0: región
1: informa.
0: Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
2: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión. De Región Informa ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce y les invito a que nos acompañen durante la siguiente hora. Tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido sobre todo en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango estamos como siempre también invitándoles a que entren en contacto con este espacio si tienen algún reporte, algún comentario alguna sugerencia que nos quieran hacer les atendemos con mucho gusto a través de nuestros diferentes puntos de contacto en este viernes viernes ya 23 de diciembre del año 2022 nuestra línea telefónica, sus órdenes desde este momento 871-713-8867 871-713-8867 llámenos o mándenos mensajes de whatsapp también con mucho gusto los recibimos por mensaje en Facebook y en Instagram, ahí estamos en Región 103.5 Laguna, nos pueden seguir al igual que en Facebook Live, en estos momentos ya estamos transmitiendo en vivo y en directo nuestro espacio noticioso por esta red social. Yo estoy en Sergio Peinder Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok y también en Sergio sergiopeinber.com, mi portal web de información que les invito a visitar ahí están los enlaces también para que día con día nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les estaré llevando a lo largo de este espacio en la comarca lagunera ha comenzado a registrarse un descenso en la temperatura tal y como se había previsto en unos momentos le voy a tener el reporte del servicio meteorológico de la comisión nacional del agua ya está llegando el frente frío número 19 el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, ayer, ayer, ayer en la ciudad de Torreón anunció que se pondrá en marcha el próximo año un programa de créditos que ofrecerán el gobierno de Coahuila y en este caso el gobierno municipal para emprendedoras, sobre todo aquellas que terminaron sus cursos y recibieron ayer su certificado del Instituto de Capacitación para el Trabajo. Y hablando de cuestiones laborales, Nasira Sogvi, la secretaria del Trabajo del gobierno de Coahuila, dijo que fueron más de 52 mil los empleos que se generaron durante el 2022 en el estado de Coahuila, y hay buenas expectativas para el 2023, sobre todo porque está prevista la llegada de más empresas. Sigue registrándose accidentes viales en esta temporada, ha habido un incremento, tanto en Gómez Palacio como también aquí en la ciudad de Torreón, sobre todo volcaduras, ayer se registraron dos en menos de una hora aquí en la ciudad de Torreón, allá en Gómez Palacio pues en cuatro días casi 50 accidentes viales, reportan las autoridades en unos momentos les tengo los datos en términos de tránsito y vialidad, ayer el director de tránsito en Torreón, Luis Morales, comentó que sigue el monitoreo de cómo está operando el transporte pesado en su circulación por el periférico, porque hay que recordar que se va a tomar la medida de que en horas pico, sobre todo por la mañana y por la tarde-noche se disminuya el tráfico vehicular por esta vía de comunicación para evitar accidentes y hacer más ágil la circulación. En los momentos escucharemos pues, cómo van con este proceso aquí en Torreón las autoridades de tránsito. Manolo Jiménez, quien es el secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Coahuila, ayer también aquí en Torreón, declaró que, bueno, sí existe la posibilidad de que a principios de año solicite su renuncia al cargo para contender en el revolucionario institucional internamente para buscar la candidatura al gobierno de Coahuila por su parte el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda dijo que el 2022 va a cerrar con eh, un municipio en orden financieramente y con buenas expectativas en términos presupuestales para el 2023 a fin de sacar adelante los proyectos los programas y las obras que se tienen contempladas por otra parte, Verónica Soto, quien es la titular del teleférico de Torreón y del Parque Ecológico Puerto Noas, anunció que, bueno, a partir de hoy ya estarán debidamente instalados los dinosaurios, esta exposición que se vuelve a montar ahí en el Puerto Noas y que, bueno, seguramente será atractivo para el público durante esta temporada. Se esperan alrededor de 200.000 mil visitantes, según los cálculos que tiene la directora del teleférico y del Puerto Noas. En Durango, el gobierno del estado está haciendo un llamado a la población para que durante esta temporada donen sangre y a cambio se va a dar un seguro precisamente para cuando se requiera alguna dotación de sangre para algún familiar o para la persona que done. En unos momentos le vamos a explicar cuál es el procedimiento. Mientras tanto, pues ayer se registró otro suicidio aquí en la ciudad de Torreón, en la zona centro, una persona se quitó la vida, fue encontrada por sus familiares, lamentablemente ya sin signos vitales y bueno, en esta temporada sobre todo llaman las autoridades a tener mucho cuidado con personas que están en proceso de depresión porque pues pueden llegar a pensar en quitarse la vida, esta temporada es propicia para ello. Y todo está listo para esta tarde noche, para el concierto de Julián Álvarez en el cierre del festival de Como la Laguna Ninguna y en el Hecho Seco del Río Nazas. Ayer la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, una invitación a todos los ciudadanos a acudir a esta presentación que se da también en el marco del 117 aniversario de la ciudad de Gómez Palacio. Ya está listo todo el operativo de vigilancia de protección civil para el desarrollo de este evento en donde se espera una afluencia de cerca de 130 mil personas, la presentación de Julián Álvarez hoy de manera gratuita ahí en el lecho seco del río Nazas En el panorama internacional hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo su conferencia de prensa mañanera desde Villahermosa, Tabasco y bueno pues ahí contó con la presencia hace unos momentos del embajador de México en Perú Pablo Monroy quien como usted recordará pues ya regresó a nuestro país luego de que fue declarado como persona non grata allá en Perú y explicó bueno pues todo lo que se ha estado haciendo sobre todo con el asilo político que se ofreció ya a los familiares del presidente depuesto y actualmente encarcelado peruano Pedro Castillo el dirigente nacional de Morena Mario Delgado hizo un llamado al subsecretario de Seguridad Pública Federal Ricardo Mejía Verdeja a que se decida qué es lo que va a hacer y lo invita a que se sume al proyecto del próximo proceso electoral en Coahuila para que apoye a Armando Guadiana que será pues prácticamente el próximo candidato se está pensando en la posibilidad de que a lo mejor Ricardo Mejía Verdeja deje a Morena, en fin, pues hubo ahí un coscorroncito de parte de Mario Delgado hacia el ex aspirante a la candidatura por el gobierno de Coahuila, digo ex porque ya perdió internamente eh, la encuesta, quedó Armando Guadiana como eh, coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación y próximo candidato y bueno pues en Morena le están pidiendo a Ricardo Mejía Verdeja que se defina porque él sigue insistiendo en que va a buscar la gubernatura. Le tengo también información internacional, deportiva y todo como siempre para que estén bien informados, bien informadas aquí en esta que es la primera emisión de Región Informe en este viernes, ya previo a la Nochebuena, 23 de diciembre. Vámonos con José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, cuando son casi las 8 de la mañana con 10 minutos, tiempo exacto para escuchar el reporte de hoy. El Clima ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Adelante, te escuchamos con el reporte.
3: Sergio, muy buenos días. Bueno, se está retrasando el sistema de alta presión y eh, el frente frío número 19 está por llegar aquí a la comarca Lagunera, que a las horas de la tarde se va a incrementar la velocidad del viento y vamos a tener ya temperaturas un poquito más más frías. El día de ayer este sistema frontal empezó ocasionando eh, temperaturas bajo cero en lo que es el norte del estado de Coahuila, el día de hoy se espera que llegue aquí a la comarca lagunera con intensidad de este sistema frontal, es número de 19, ocasionando temperaturas para el día de mañana cercanas a los, a los 0 grados centígrados, el día de hoy por la tarde se incrementa la velocidad del viento, viento frío que va a llegar aquí a la comarca lagunera, igual con temperaturas mínimas hacia las horas de la noche de los 4 a los 5 grados centígrados, y te comento para amanecer el día de mañana ya cercano a los 0 grados centígrados.
2: Bien, dices que se retrasó un poco la llegada ¿no?, de, del frente frío.
3: Así es, viene viene entrando aquí a la Comarca Lagunera, viene lento. Afortunadamente, eh, no ha ocasionado todavía heladas o eh, descensos de temperatura importante aquí en la Comarca Lagunera.
2: Bueno, y cuando se habla de heladas, se piensa en aguanieve, se piensa hasta en la caída de nieve. ¿Hay posibilidades de, de esto?
3: No, no tenemos la humedad suficiente como para que tengamos alguna algún tipo de precipitación en forma de nieve o de nieve, eh, e incluso el, el viento que vamos a tener hacia las horas de la tarde va a empezar a despejar un poquito más el cielo.
2: Muy bien, pues estamos pendientes entonces con estas condiciones. José, te agradezco como siempre tus reportes. Muchas gracias.
3: Yo, muchas gracias a ustedes y que pasen una feliz navidad de ustedes y todos los que escuchan.
2: Igualmente para ti, gracias como siempre por estar informándonos a todo el público de Región Informa, muchas gracias. Ver, también. Un abrazo a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues ahí tiene usted, sí viene retrasadito. El frente frío, porque ya para hoy, viernes por la mañana, se esperan temperaturas de 0 grados o de menos 1 grado por lo menos estamos en estos momentos a 4 grados centígrados. Si sí va bajando la temperatura, hace rato, como a las 6 de la mañana, andábamos en 6 grados centígrados, pero ya para la tarde, como dice José Abad Calderón, sigue bajando el termómetro y ya se siente bastante frío en otras partes del estado de Coahuila, por ejemplo, Saltillo, ahorita están en menos 1 grado centígrados en Monterrey, allá también ya cerca de Saltillo, eh, en aquel estado, en Nuevo León, ya andan por los menos 2 grados centígrados, en fin, pues ahí viene, ahí viene el Frente Frío, hay que cuidarse, hay que protegerse, ya sabe, tomar las medidas conducentes ante estas bajas temperaturas. Bien, son las 8 de la mañana con 12 minutos, vámonos con el detalle de las noticias. Bueno, y hablando de protegernos de las bajas temperaturas, hay que cuidarnos sobre todo de contraer alguna enfermedad eh, respiratoria, particularmente el COVID-19, porque los casos, los casos de coronavirus en el estado de Coahuila, pues van en aumento como ocurre a nivel nacional. Sin embargo, bueno, para las autoridades sanitarias no estamos en una emergencia ni tampoco en una sexta ola, porque los niveles de hospitalización y deceso se mantienen bastante bajos afortunadamente. El día de ayer Coahuila reportó 92 nuevos casos positivos de COVID-19 que se distribuyen 48 en Saltillo, 30 en Torreón, 3 eh, respectivamente en Piedras Negras y en San Pedro, 12 en Monclova y Acuña y 1 en Allende, Castaños, Nava y Parras de la Fuente. Esa es la distribución de los 92 casos reportados ayer de COVID-19. Ya la cifra de casos activos pues aumentó a 564 son los eh, pacientes actualmente contagiados en los últimos 14 días, ha aumentado la cifra, pero insisto, dicen las autoridades que no es nada alarmante el índice de positividad, anda por ahí del 25%, es decir, que de cada 10 pruebas de COVID que se realizan, 2, 3, cuando muchos salen positivas, ha subido el índice de positividad, pero tampoco es nada alarmante según las autoridades. Ya llegamos en Coahuila a 184,128 mil casos positivos de virus sars 2 desde que inició la pandemia y el número de decesos afortunadamente se ha detenido en esta cifra, 8,964. mil Los hospitalizados solamente son 14 en todo Coahuila, de los cuales 10 son de Torreón, dos pacientes de Saltillo, hay uno en Piedras Negras y uno en Monclova. Esos son los datos del COVID-19 al día de ayer en el estado de Coahuila y bueno, pues hay que hay que seguirnos, hay que seguirnos cuidando. Y bueno, precisamente ayer el gobierno del estado de Durango, a través de la Secretaría de Salud, dio a conocer que se determinaron algunas medidas para pues, evitar que se sigan incrementando los contagios de COVID-19 en aquella entidad. Y bueno, continuar protegiendo a la población. Algunas de las medidas son, bueno, pues seguir recomendando el uso de gel antibacterial, el lavado de manos, pero también se pide que sea obligatorio el uso del cubreboca, sobre todo en espacios cerrados y particularmente que lo utilicen personas eh, que son mayores de 60 años o tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa. El Comité de Seguridad en Materia de Salud de Durango sesionó el día de ayer y, bueno, pues se determinó... Eh, el establecer nuevamente el uso obligatorio del cubrebocas, repito, en espacios cerrados, particularmente en hospitales, en asilos, <coughs> en centros donde se atiende a población eh, por alguna cuestión de salud, en las guarderías, se pide también que quienes preparan alimentos en los restaurantes, etcétera, también obligatoriamente utilicen el cubrebocas pues para eh, evitar más contagios, esto en el estado de Durango, le recuerdo que en Coahuila sigue siendo opcional el uso del cubrebocas, no es obligatorio, pero sí se recomienda utilizarlo eh, en espacios cerrados o igualmente personas que pudieran estar con alguna enfermedad respiratoria o personas adultas mayores, también si va a salir a la calle ahorita con las bajas temperaturas, pues vale la pena que se ponga el cubrebocas, una bufanda, porque eso nos puede proteger bastante para no respirar frío, por lo pronto sí es obligatorio el cubrebocas, eh, en estos espacios en el estado de Durango fue lo que se determinó el día de ayer e incluso se está solicitando que en los espacios públicos o en establecimientos se ponga nuevamente el gel antibacterial y bueno, pues como medida todo esto de prevención. Le recuerdo también que ya hay un módulo de vacunación ahí en el Hospital General para personas de 18 años en adelante que no hayan recibido la primera dosis o que requieran de un refuerzo. Se está aplicando la vacuna cubana Abdala, que llegaron casi 100.000 mil dosis a Coahuila de esta eh, vacuna que ya está autorizada por la COFEPRIS en México, y bueno, son tres dosis. Esta vacuna funciona con tres dosis, con diferencia de 14 a 28 días entre dosis y dosis, y se estará aplicando a los que por primera vez vayan a recibir la vacuna mayores de 18 años o quienes requieran un refuerzo. Solamente, solamente no se la pueden poner quienes hayan recibido vacuna de cancino. Los demás, si se vacunaron con Pfizer, con AstraZeneca, etcétera, no hay problema. Se pueden poner un refuerzo de la vacuna Abdala de 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Van a estar vacunando de lunes a viernes ahí en el Hospital General de Torreón y puede ir cualquier persona de toda la comarca lagunera. En este caso de Coahuila ya se comenzó a aplicar también en otras regiones del estado. Así están las cosas pues con el tema de estas bajas temperaturas y los cuidados para evitar contagios de COVID-19 u otras enfermedades de tipo respiratorio. Eh, y ya que estamos hablando del tema médico y, y de salud, bueno, fíjense que allá en Durango, el gobierno estatal está haciendo un llamado a la población para que colabore con la donación de sangre, incluso a través de un eh, mecanismo eh, que es eh, la aportación de un seguro, de un seguro de sangre por un año para quienes donen sangre eh, y que en un momento determinado requieran precisamente de, de la sangre para, para quien done o para sus familiares. El objetivo es contar con almacenamiento del producto sanguíneo y prevenir algún tipo de emergencia, sobre todo por las fechas decembrinas. Es por ello que la Red Estatal de Sangre de los Servicios de Salud de Durango, eh, adscrito al Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, está haciendo un llamado a la solidaridad de los duranguenses para que se acerquen y se conviertan en donadores altruistas. Vamos a escuchar precisamente lo que el coordinador de este Centro Estatal de Transfusión Sanguínea en Durango comentó al respecto de esta campaña, es Martín Hinojosa. Esto es lo que dijo sobre este llamado a la población para que donen sangre.
1: Promover la donación de sangre. Que ahorita, en las, en las fechas próximas, pues yo creo que es un regalo muy importante para una persona para un niñito que está en cancerología para una pacientita que está en el 450 eh, darle una parte de nosotros los requisitos son mmm, que debe ser mayor de edad, de, de 18 a 55 años, no pesar más de, de 80 kilos eh, aparte de todo, este, no ser paciente con enfermedades crónicas, ya sea diabetes o hipertensión nosotros al llegar un Donador, ahí eh, lo que vamos a hacer es hacerle unos previos estudios para si esta persona puede ser donante y puede eh, bueno, um, obtener de él los productos necesarios de, de una donación. Eh, Boulevard José María Patoni, 403, edificio C, eh, para mayor ubicación, nos encontramos atrás del Hospital General 450. Tenemos los horarios de 7 de la mañana a 11 por la tarde de una y media a cuatro de la tarde. Aparte de todo, tenemos un beneficio que se cuenta con un seguro de sangre por un año, que usted como donador al turista se le va, se le va a, a obsequiar, en este caso, es para los seres queridos más acercados, que son papás, hijos, hermanos. Pues vamos a tener eh, unos estudios gratis, Sí, eh, comercialmente, pues estos estudios andan entre 5 mil o tres mil pesos. Y, y si tú vas como donador altruista, pues te, se, se van a hacer completamente gratis. ¿sí? Otra de los eh, beneficios como donante es que tú vas a tener tu certificado médico, el cual tú puedes presentar en cualquier empresa eh, como, como un certificado, el cual se, se, nos, se, se les obsequia o se les hace también todo el estudio y todo la, la, lo que es en la historia clínica y tú, tú lo puedes presentar como un certificado médico ante cualquier empresa.
2: Bien, pues esto es para Durango Capital y para todo el estado el llamado que se está haciendo para que se done sangre, sobre todo en esta temporada allá en Durango. Vamos a una pausa y regresamos, son las 8.21 minutos. Volvemos con más. Región Informa. Ya volvemos. Regresamos, son las ocho de la mañana con veintiséis minutos, y ayer el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Kelmes Solís, tuvo una actividad aquí en la ciudad de Torreón, ahí en el centro de convenciones, entregó certificados a todas aquellas personas, mujeres principalmente, que estuvieron capacitándose a través de cursos, talleres que ofrece el Instituto de Capacitación para el Trabajo Icatec, ahí el gobernador pues anunció que el próximo año, en una siguiente etapa, para apoyar a todas estas personas, se van a estar otorgando créditos, créditos del gobierno del estado, junto con el municipio de Torreón, pues para que puedan contar con recursos y poder emprender un negocio. Este anuncio lo hizo ayer en ese evento el gobernador Riquelme. Vamos a escuchar lo que explicó al respecto.
4: El año entrante, bajo ciertos criterios, sobre todo de quienes realmente están buscando, dentro de su capacitación, poner un negocio, hacer eh, mucho mejor la aplicación de todos los conocimientos pues que entre, entre los tres entre Manolo, su servidor y sobre todo el alcalde de Torreón podamos ver lo de apoyo en créditos para que pongan su negocio esta es la segunda etapa y es la fase donde realmente ustedes pueden crecer aprovechen ahorita Muchas de ustedes no tienen derecho a crédito bancario, por los requisitos, por los recibos que les piden, por todo lo que ustedes saben, pero el gobierno del estado y, los, y el ayuntamiento de Torreón sí confían en ustedes, porque ese crédito va a ser un fondo revolvente para irles prestando a los demás, ¿Sí? y conforme ustedes avancen se les puede prestar más.
2: Bien, pues ahí está el anuncio que hizo ayer el gobernador en el marco de este evento. Ahí estuvo presente Nasira Sogvi, que es la secretaria del trabajo del gobierno del estado de Coahuila, quien destacó que, bueno, fueron más de 52 mil nuevos puestos de trabajo los que se crearon en el estado durante el año 2022 y hay buenas expectativas para el 2023, sobre todo porque hay inversiones, empresas que ya anunciaron que se instalarán en Coahuila y particularmente aquí en la comarca lagunera, además destacando que el estado sigue teniendo el primer lugar en términos de formalidad laboral. Esto es lo que dijo Nasira Sogvi, secretaria del Trabajo de Coahuila.
5: Bueno, pues efectivamente tuvimos un gran año. Este año 2022 fue un año histórico para la generación de empleos en Coahuila, siendo también la región laguna una de las que más empleo generó. Y bueno, pues definitivamente eh, tenemos buenas expectativas para el 2023, ¿por qué? Porque se siguen anunciando inversiones, siguen llegando casi, el gobernador casi cada semana está anunciando una o dos inversiones nuevas o ampliaciones, lo cual pues significa que el próximo año esos anuncios que se están haciendo en este año, el próximo año se van a concretar en números positivos en el IS. Eh, también cerramos con excelentes indicadores laborales, como por ejemplo pues la formalidad laboral. Somos el primer lugar a nivel nacional por sexto trimestre consecutivo. Somos el primer lugar en trabajadores con contrato escrito. También somos el primer lugar en, eh, con los trabajadores que más prestaciones tienen adicionales a las de la ley. Y eso es pues, definitivamente buenos datos, sobre todo porque en ese sentido... El mercado laboral se va haciendo más competitivo y como se va haciendo más competitivo, los trabajadores también son de los mejor pagados en el país. Entonces, tendremos que trabajar eh, eh, para seguir eh, creciendo en ese sentido. Son 52 mil empleos generados en este 2022.
2: Bien, pues ahí tiene usted los datos que ofrece la secretaria del Trabajo. Por su parte, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, el día de ayer ante medios de comunicación, dijo que 2022 va a cerrar con orden en el tema de las finanzas públicas. Dijo que están sanas y que, pues, el presupuesto del próximo año, que será bastante mayor de lo que se ejerció en el 2022, pues también se va a manejar con orden, con disciplina, buscando que alcance para cubrir todas las necesidades que se tienen sobre todo en materia de programas obras públicas y servicios lo que se ha eh, programado para el 2023 esto dijo el alcalde Roman Alberto Cepeda sobre el tema financiero
0: Torreón está es un municipio sano tiene la mejor cualificación de los municipios y seguiremos así vamos a, a seguir trabajando de manera responsable ordenada bueno, es un municipio sano y seguirá manteniéndose sano, aún de las inversiones se programarán bien para que no tenga ninguna carga financiera y sobre todo para que podamos seguir construyendo la obra que Torreón requiere y esto es bien importante mencionarlo, para ser parte o ser hospedaje y seguir siendo, eh, ponir, eh, siendo objetivo pues de los inversionistas, de los inversionistas locales, de los nacionales y de los extranjeros, esto requiere de inversión esta es la parte que estamos construyendo, si sí hay que construir infraestructura mejores vialidades, mejor señalética, mejor semaforización mejor infraestructura y eso es muy importante, lo estamos construyendo aprovechando de la disposición del gobierno con nuestro gran aliado el gobernador Riquelme, Miguel Riquelme, del gobierno del estado y hay que aprovechar. es infraestructura que se necesita y se ocupa para poner a Torreón en los ojos de México y del mundo, lo seguiremos haciendo con finanzas sanas. Entonces, va el a quedar ingreso. alrededor de, eh, muy similar, va con, un, con un porcentaje por arriba, pero alrededor de los 3 mil millones. De pesos. No, no. La educación, yo dije la educación, que no iba a haber un solo incremento de impuestos. Y no va...
2: Bien, pues ahí lo que comenta el alcalde de Torreón, finanzas sanas, dice, tiene en estos momentos su administración y ya todo está proyectado para el próximo año. Se espera que dicho presupuesto ya programado para el 2023 alcance para cubrir todas las necesidades, obras y proyectos que se tienen. Y hablando del tema financiero, precisamente ayer la alcaldesa Leticia Herrera en Gómez Palacio comentó que bueno, ha habido un, una buena administración de los recursos públicos por parte de su tesorero, Carlos García González, de manera que se ha logrado cumplir con todos los compromisos que se tenían al inicio de la administración y para este fin de año. Recordó incluso que en la sesión de Cabildo número 13 se aprobó por unanimidad la solicitud de un préstamo bancario por la cantidad de 50 millones de pesos, una línea de crédito que en caso de ser necesario, pues se iba a utilizar, pero dice la alcaldesa que no, que no va a ser necesario porque el manejo financiero que ha tenido el tesorero ha sido positivo aunado a que pues están llegando las participaciones federales a través del estado de manera puntual está cumpliendo dijo el gobernador esteban villegas con entregar las participaciones en tiempo y forma no van rasuradas y bueno pues esto está permitiendo que el municipio salga adelante de sus compromisos en estos primeros meses de administración y últimos meses de este año 2020 22, por lo que no será necesario, dijo la alcaldesa, utilizar esta línea de crédito o parte de esa línea de crédito de 50 millones de pesos que se había aprobado. Que por cierto, la alcaldesa Leticia Herrera también es un llamado a todos los laguneros, no solamente a los Gómez Palatinos, para que hoy asistan al concierto de Julián Álvarez, que será el cierre del festival como La Laguna Ninguna, ahí en el lecho seco del río Nasas, pero también entra en el marco de los festejos del 117 aniversario, de la ciudad de Gómez Palacio, ya está todo dispuesto, el acceso al lugar va a ser desde las 12 de, del mediodía, a las 19 horas empezará pues todo lo que es el espectáculo, y bueno, se esperan cerca de 130 mil personas, hay más de 2 mil elementos eh, policíacos de diferentes corporaciones y de instituciones que van a estar salvaguardando la seguridad de los asistentes, va a haber va varios grupos musicales antes del concierto de Julián Álvarez y un grupo musical después del concierto para el momento en que ya comience la gente a desalojar el lugar. Se han llevado a cabo obras de aplanamiento del terreno, ahí en el lecho seco del río Nazas. Va a haber circulación normal por los puentes, el plateado y el que va hacia Gómez Palacio, lo que se va a cerrar en la parte de abajo, los vados, porque es por donde va a estar accediendo todo el público. Eh, ya saben, recomendaciones, no llevar objetos contundentes ni ni paraguas, ni plumas, lápices, va a haber revisión de bolsas de las damas, pues para que no ingresen con algún objeto que pueda representar en algún momento un tipo de arma, no pueden llevar carriolas, no se pueden llevar sillas, hay que tener mucho cuidado con los niños, con los adultos mayores, y bueno, ya está todo el operativo y la logística establecida para el buen desarrollo de este evento, va a ser frío, así que pues quienes vayan a ir bien abrigados, para que no tengan mayor inconveniente y que todo salga de lo mejor. La invitación ahí está por parte de la alcaldesa Leticia Herrera, pero pues de las autoridades tanto de la Laguna de Coahuila como todas las de Durango, porque este fue un festival regional organizado por los gobiernos de ambas entidades. Así que todo listo para el concierto hoy de Julián Álvarez, ahí en el lecho seco del río Nazas. Y hablando de espectáculos, pues un espectáculo también van a representar otra vez los dinosaurios, ahí en el puerto Noas, ya... A partir de hoy van a estar listos para ser exhibidos eh, para todo el público. Ayer eh, Verónica Soto, la directora del teleférico Torreón y del Parque Ecológico Puerto Noas, dijo que eh, vienen espectaculares los dinosaurios, sobre todo uno por ahí muy grande que se instaló, batallaron para, para bajarlo, para armarlo, pero ya a partir de hoy va a estar listo y se espera una gran afluencia de, de personas que asistan al Puerto Noas ...en este periodo vacacional y más con el atractivo de esta exhibición de dinosaurios. Vamos a escuchar lo que Verónica Soto informó al respecto.
6: Ya llegaron ayer, ayer llegaron en la tarde-noche y fue toda una odisea. Este, bajarlos. Viene uno que es espectacular de ver, ¿eh? vino en partes, pero bueno, tuvimos que utilizar una grúa Titanic de un brazo de 28 metros... Este, una retroexcavadora una plataforma o sea, y luego llegó otra cosa porque no se podía eh, de verdad están espectaculares, tienen que, que ir a verlos porque nada que ver con los que hemos tenido, hoy solamente son dos iban a ser tres pero no cabían porque uno mide 16 metros de largo, entonces te, se pueden imaginar están espectaculares anoche a las 3 de la mañana terminaron de armarlos, hoy hacemos todo a la escenografía todo para que mañana ya esté a las 10 de la mañana iniciamos. Pues igual por teleférico, por carretera, este, bueno, ya tuvimos la experiencia, ya, ya, ya sabemos cómo, y para que no se haga ningún conflicto y este, todo en saldos blancos, como siempre lo hemos manejado. Pues bueno, pues esperamos que vaya la gente y lo disfrute, lo goce, porque es un dinosaurio que no ha estado en México. Entonces, sí, 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 es espectacular. Yo creo que vamos a, a rebasar las 200
2: mil en, en estos días. 200.000 mil personas esperan en el teleférico y Puerto Noas en estos días, pues, de periodo vacacional decembrino que viene mucha gente de fuera también y aprovechan para ir a conocer estos atractivos turísticos de la ciudad y de la laguna y más ahora con esta exhibición nuevamente de dinosaurios ahí en el Puerto Noas. Por otra parte... Ayer Manolo Jiménez, quien es secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, también estuvo aquí en Torreón acompañando al gobernador Riquelme en este evento de entrega de certificados de quienes cursaron cursos en el ICATEC, el Instituto de Capacitación para el Trabajo, y ahí comentó en primera instancia Manolo Jiménez cómo transcurrió el 2022 en el caso de los programas sociales, la inversión que se realizó y cómo se fue trabajando precisamente para pues, atender a la población más vulnerable precisamente del estado de Coahuila, esto dijo en principio Manolo Jiménez.
7: Estamos muy contentos porque fue un, un gran año donde a través de Mejora Coahuila pudimos desarrollar muchos proyectos, muchas obras y muchas acciones de impacto social como la del día de hoy, donde si bien aquí estuvieron un poco más de 500 mujeres, solamente en, Torrón, en Torreón se graduaron alrededor de 2.000 mujeres de estos, de estos diferentes cursos de manualidades, de repostería, uh -huh. de corte de cabello, etc. ¿no? Pero en todo Coahuila son eh, 10.000 personas, 8.000 mujeres. Entonces, así como este eh, programa de empoderamiento y, y el fortalecimiento a nuestra, a nuestra comunidad, sobre todo enfocado a las Mujeres, fuimos desarrollando muchos más en todas las regiones. Entonces, eh, lo que nos pidió el gobernador, Miguel Riquelme, a principios de año, se está cumpliendo y, y bueno, estamos contentos porque además fue un trabajo de todos un trabajo en equipo secretarias, secretarios alcaldesas, alcaldes, empresarios sociedad civil organizada todos eh, trabajando en torno a mejorar la calidad de vida de los Como ya comentado en un principio los proyectos, las obras y los programas sociales más o menos rondan en, en alrededor de unos 5 mil millones de pesos ¿por qué? porque es presupuesto de todas las secretarías es presupuesto del gobierno del estado este supuesto eh, de algunos programas eh, de los municipios, entonces pues ahora sí que la, se juntó bien la pollita.
2: Se juntó bien la pollita, dice Manolo Jiménez, que bueno, pues los medios de comunicación obviamente le preguntaron si va a renunciar al cargo a principios del año para participar en el proceso interno del PRI para la selección del candidato a la gubernatura y bueno, pues dijo que es respetuoso de los tiempos, ya tomará la decisión, pero sí existe, dijo Manolo Jiménez, esa posibilidad. Vamos a escuchar lo que también en este tema comentó el Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila.
7: Bueno, la convocatoria eh, se emite el próximo año, a principios, entonces a partir de la convocatoria y a partir del proceso electoral, pues ya vamos a definir los tiempos. Los pues, existen muchas posibilidades, vamos a ver cómo viene la convocatoria, pero se, se ve una, eh, una, una posibilidad. Unido, fuerte, echado para adelante con un, un gobierno emanado del PRI con resultados, donde hoy Coahuila es uno de los estados más seguros de México, hoy Coahuila es uno de los estados más desarrollados con mejor calidad de vida, las comparaciones son odiosas pero son necesarias, pero hoy vivir en Coahuila es un privilegio a comparación de otros estados aquí, de los que están en los, en los alrededores eh, tenemos un gobernador prista sumamente bien calificado que ha cumplido, que lo que dijo en campaña pues lo cumplió con creces y eso pues abona, abona a, a, al equipo y sin duda dentro de nuestro partido están las mejores mujeres y hombres eh, que han eh, ido eh, trabajando por Coahuila. Si a eso le sumamos eh, la gran alianza, que se pueda hacer con la ciudadanía y con otras fuerzas políticas, pues prácticamente se está construyendo un frente invencible.
2: Un frente invencible, dice Manolo Jiménez, es lo que se estaría construyendo. Hay que recordar que ya por lo pronto Alejandro Moreno, Alito, dirigente nacional del PRI, esta semana que estuvo en Saltillo en una reunión del Consejo Político, pues dijo que sí va a la alianza PRI-PAN-PRD, pero también aseguró que esta alianza será encabezada por un PRIista, que bueno, muchos ven en ello a Manolo Jiménez. Vamos a esperar los tiempos, proceso electoral, el próximo año importante en Coahuila, inicia formalmente el primero de enero, ya con la instalación del eh, Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila en eh, funciones del proceso electoral, y ya vienen todos los procesos internos de los partidos, las precampañas, posteriormente las, las campañas, y bueno, pues eh, unas elecciones vitales, sin duda, para el futuro del Estado. Vamos a una pausa y regresamos, son las 8.42. con
0: En un momento regresamos
2: a Región Informa. Bien, continuamos con más información y le decía que han venido incrementándose los accidentes viales. En esta temporada decembrina, las carreras, las prisas, el aumento en el tráfico, bueno, pues ha provocado una serie de accidentes. Ayer hubo dos volcaduras en menos de una hora, una ahí por el periférico, ahí frente a la feria, otra por eh, el bulevar Torreón Matamoros, ahí por el campo militar, el exceso de velocidad, eh, la falta de precaución. Bueno, pues es lo que provoca este tipo de situaciones, ya son casi 10 volcaduras y si mal no estoy en lo que va nada más de diciembre, puras volcaduras que nos decía Luis eh, Morales, director de tránsito, que esto es producto, repito, del exceso de velocidad y la falta de precaución. En eh, Gómez Palacio también ayer se reportaba eh, un número de 44 accidentes viales en cuatro días, del 18 al 21 de diciembre. Entonces, pues maneje con precaución en esta temporada, sabemos que pues hay muchas fiestas, pachangas, Aumenta el tráfico vehicular, las compras, las prisas, pero maneje, maneje con precaución porque si sí, los accidentes han venido a la alza y precisamente Luis Morales, director de tránsito, también nos comentaba que siguen con el monitoreo del transporte pesado en el periférico porque recuerde que se quiere tomar la medida de que en horas pico por la mañana y por la tarde noche, pues deje de circular en la medida de lo posible el transporte pesado para agilizar el tráfico vehicular y evitar accidentes. ¿Cómo van en ese proceso? Vamos a escuchar a Luis Morales, esto es lo que dijo.
8: Mira, seguimos con el, eh, el registro y la contabilización de los vehículos. Realmente lo que estamos haciendo ahorita es ver quiénes están cumpliendo con la medida. Realmente en el horario son muy pocos los que están atendiendo, pero son principalmente los integrantes de lo que es la Canacar, Atomac y otras asociaciones bien organizadas de transportistas de carga, con quienes tuvimos las primeras dos reuniones y desde que les planteamos la necesidad de este proyecto, lo pudieron entender y se sumaron. Por eso, para ustedes no debe ser extraño ver que antes de las 7 de la mañana, por ejemplo, o de las 5 y media de la tarde, hay algunos camiones que están esperando que pase el horario para poder ingresar ya sea de Matamoros o ya sea del Lerdo Gómez Palacio, que son los integrantes de esta Cámara y esta asociación que sí entendieron. ¿Quiénes están difiriendo de la propuesta? Es específicamente la zona industrial, pero al final nosotros hemos estado diariamente en los dos horarios llevando un registro y ellos no han disminuido ni han este atendido al 100% del acuerdo que ahorita solamente está en una socialización, que no hay sanciones, que no hay multas. Aquí hemos detectado a los vehículos de carga que incluso están circulando por los carriles centrales del periférico y algunos incluso por el carril de alta. Son locales y ya hablaremos con ellos en su momento, ¿verdad? Eh, ahorita estamos haciendo esto. Claro que este mes no es del todo cierto porque el trabajo ha ido disminuyendo de hecho acuérdense que empezamos el 12 de diciembre que fue un día relativamente inhábil porque no todo el mundo trabajó y fue muy notorio porque al martes siguiente el número se duplicó, o sea, ahorita estamos sondeando y estamos midiendo qué son, cuáles son los vehículos que están transitando por ahí, se ha minorado eh, difícilmente, Digo, a, a mí me interesa que podamos verlo, semana tras semana en los indicadores de seguridad les informamos que en Torreón ocurren de 75 a 100 accidentes a la semana, de ellos ni siquiera el 10% ocurre en, en el periférico. Claro, cuando uno ocurre, en la, en la parte alta del puente, pues genera una afectación que, que puede incluso tardarse un poco en, en ser atendido, pero fuera de eso no hemos tenido, el, por ejemplo, accidentes de daños materiales cuantiosos con lesiones o con pérdidas.
2: Bien, pues ahí tiene usted. Esto es lo que informa sobre este mecanismo que se está visualizando para la circulación del tráfico pesado en el periférico periférico de Torreón. Vámonos con Noé Santoyo y toda la información deportiva.
9: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días, amigos, buenos días, con mucho gusto les saludo para compartirles la información del ámbito de los deportes. En conferencia a medios de comunicación, el guardameta de Santos Laguna, Carlos Acevedo, puso unas taquillas de rumores que lo ubicaban como refuerzo de las Águilas del la América. La llegada del joven arquero a Cuapa fue tan fuerte que tuvo que ser desmentido por el propio jugador, quien se dijo contento y enfocado en Santos Laguna, donde trabaja de lleno en la pretemporada. Además, deseándoles el mayor de los éxitos a Ochoa en su regreso a Europa
10: y a Malagón como el nuevo portero americanista. Sí, bueno, primero que nada de desearle el mayor de los éxitos a Memo. Eso habla de un, de un ejemplo de, de un ganador, de un gran líder que, que a pesar de todo lo que ha conseguido el, el buscar una nueva aventura en Europa, pues es algo realmente de admirar y por supuesto que desearle lo mejor, que le vaya muy bien y, y que pongan, como siempre lo ha hecho, el nombre de México en lo más alto. Eh, lo, lo que comentas de Malagón pues también lo conozco desde, desde muy niño en eh, sus nuevos objetivos desearle lo mejor también y, y bueno, de, lo, de la segunda pregunta que me haces eh, pues no dejan de ser rumores no siempre se, se vive durante estas eh, fechas el, el, el fútbol de estufa como le llaman hoy en día yo soy este, muy contento, estoy muy contento en Santos estoy muy ilusionado del nuevo torneo y, y bueno, estoy trabajando al máximo en, en, en dar resultados a mi club Manfet se ha convertido
9: en uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad tomará la estafeta que dejen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y lo demostró con su actuación con Francia en la pasada Copa del Mundo de Qatar donde fue subcampeón y líder de goleo con ocho anotaciones, gracias a su calidad, varios equipos en Europa se han interesado en sus servicios pero solamente hay uno que podría pagar lo que el Paris Saint Germain está pidiendo, y eso es el Real Madrid. El conjunto merengue ya ha hecho ofertas por Manfé, pero el futbolista y el mismo equipo se ha negado a aceptarlas. Pero después de su extraordinaria Copa del Mundo, los de Florentino Pérez estarían preparando una jugosa oferta que sería difícil de rechazar. De acuerdo con información de la Gaceta, el Real Madrid prepara una oferta de mil millones de euros para fichar al futbolista. Florentino Pérez sabe que Manfé es la futura cara del fútbol mundial. Su contrato sería por cuatro años. El Saint-Germain solamente se quedaría con 150 millones, mientras que el resto sería el sueldo anual del jugador, malos derechos e imagen, patrocinios y comisiones. Chivas ya está en la final de la Copa por México al vencer dos goles por uno a Tigres en su visita al estadio universitario. Con paso perfecto, luego de la remontada sobre la hora. Los dirigidos por Diego Coca están en segundo lugar con cuatro puntos, mientras que los de Paunovic son primeros con nueve unidades. El próximo fue el de Tigres será el martes 27 de diciembre contra Santos Laguna a las 17 horas, mientras que Guadalajara enfrentará a los rojinegros del Atlas ese mismo día, pero a las 21 horas. Los jaguares de Jacksonville se mantuvieron este jueves en la lucha por alcanzar los playoffs con su triunfo de 19 a 3 sobre los Jets de Nueva York en el arranque de la semana 16 de la temporada 2022 de la NFL. La victoria sostuvo a los jaguares en el segundo puesto de la División Sur de la Conferencia Americana con 7 ganados y 8 perdidos a casa de los líderes, los titanes. Esa es la información, Sergio, amigos, que tengan muy buen día.
2: Gracias, gracias a Noé Santoyo, muy completa como siempre la información deportiva, y con esto nos vamos, gracias por su atención a este espacio de noticias, a la una de la tarde estoy nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión, ya con lo más relevante de lo que hasta ese momento haya acontecido aquí, sobre todo en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, se quedan con mi compañera Jackie Bambi Villarreal, con su programa, con buena música, promociones, información, piñatas porque ya vi que llegaron piñatas en fin, estén pendientes para que la sigan pasando de lo mejor en unos momentos más soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce buenos días y cuídense del frío
0: esto fue Región Informa